1: Thank God Almighty!
0: Ja, välkomna till den här podcasten som handlar om USAs alla presidenter. Det är en serie som avverkar 45 olika presidenter. Och hur kan det nu hänga ihop eh, Biden som är president när vi gör det här? Han är ju nummer 46. Jag faktiskt kommer vi att förklara det idag. Därför det ska handla om Grover Cleveland. Född 1837, dog 1908. Och Han var faktiskt president två gånger. Och för att berätta om presidenterna i USA så har vi som vanligt med oss dubbeldoktor Klaus Stolpe. Välkommen. Hej, tack så mycket. Ja, och vi har ju tidigare avverkat den här mycket ja, vad ska man säga, turbulenta tiden kring inbördeskriget. Och en hel del ganska bottennapp av presidenter kring Lincoln som är en av de ja, nummer ett. Och nu kommer då ännu en president som vi kanske inte känner till men han är ganska intressant. Han, han är inte så dålig som de andra, i alla fall till att börja med. Grover Cleveland, vem var han, vad var han för typ och, och hur gick det till när han kom in på arenan?
1: Ja han är ju han är unik på, på flera sätt här. Alltså till att börja med så räknar man räknar presidenterna så räknas han ju två gånger. För han, han är både den 22 och den 24. För han blev vald av 1884. Och sen så förlorar han av 1888 och så blir han vald på nytt av 1882. Och man, det är uppenbarligen presidentskapen som man, som man räknar. Så det rör ju till hela hela räkningen och om jag nu lite spinnar vidare på det med antalet presidenter så nu har vi ju kommit ganska exakt halvvägs då kan man ju säga om Biden är nummer 46 men den 45 som har haft det och Cleveland är då den 22 och 24 så har vi kommit halvvägs sett till antalet presidenter men vi inte årtalsmässigt så har vi ju inte kommit, kommit halvvägs utan det har gått när han blev vald första gången så hade det ju gått mindre än hundra år sedan den första presidenten valdes så efter det hade det gått betydligt fler år men att det var ju så många där runt Lincoln som bara satt i en period helt enkelt men den här klevland så förutom att han är speciell med det här att han räknas två gånger som han är dessutom demokrat för att det här var, ju så, det var ju väldigt låg vattenmärke för demokraterna de här åren där efter inbördeskriget för att det var de som helt enkelt fick bara hundhugga för, för inbördeskriget och då körde man ju den här taktiken från demokraternas sida att man nominerar i regel då en kandidat som dels kunde ta hem sydstaterna men sen också någon stor delstat i norr helst New York som på den tiden var överlägset störst. Det misslyckades det var nära flera gånger, det misslyckades för det mesta men Grover Cleveland så var guvernör i delstaten New York och, och lyckades med det där så att han blev då president. Men marginalen var helt otroligt liten. Att då den här första, första gången han blev vald 1884 så så vinner han med 1200 över motståndaren James Blaine. Så att det, är ju, det är ju ingenting. Låt vara att invånarantalet i New York var ju förstås mycket mindre än idag. Men, att, men ändå, alltså 1200 röster är,
0: är ju inget alls. Nej, verkligen inte. Och, och, och vi kommer att se att han har då ändå flest röster i tre val. Men i, i ja, det här första var det väldigt lite skillnad mot den andra.
1: Ja, ja, ja. ja. ja och sen, sen då, just som du säger, så att, att han sett i antalet röstar bland befolkningen utav bland befolkningen så, så han har ju fler röster än Harrison även 188. men då tappar han New York och det blir då tungan på vågen även den gången sen då han blir, blir omvald eller återvald eller på nytt vald eller vill kalla det 192, så då, då är det lite klarare marginal då, så att han, då slår han ut den sittande presidenten, han får revansch mot Harrison helt
0: enkelt mm. Och är det så att hans motståndare här vem, var, han, var han inte med i tidigare skede också under, ja, Var det när Garfield blev skjuten det var? Jo
1: det är så att den här Blaine hade försökt bli vald Till, till republikanernas kandidat År 1880 Men misslyckades då den här James Garfield Den här kompromissen som, som blir det väga jämt mellan Grant och Blaine Och, och, och Sherman så så när Garfield så tas, fram, tas fram som kompromiss och republikanerna vinner men sen blir skjuten och då, då Garfield blir skjuten så befinner han sig alltså i sällskap med James Blaine för att de var, de var tydligen nära vänner. Mm, just det. Så, att han, så att det är väl kanske det han antagligen är mer känd för en ja, <laughs> mer än någonting annat om vi säger så.
0: Ja just det. Men eh, vi återkommer till det att han, han förlorar då mellanvaret där. Liksom. Men när de flyttar in i huset så det, det, det är det hans barn som föds där. Ja, under den där perioden
1: då han är inte president. Det vill säga då han flyttar ut så då föds den här äldsta dottern Ruth Men att sedan då, då han, han blir president på nytt av 1992 så, så föds då hans andra dotter Esther. Och det är ja. då den... Det är det första banet till en sittande president helt enkelt. Men sådär där är av kuriositet så alltså, är den där Ruth mer känd för um, de som har rört sig i USA. Så ifall man tycker om sötsaker saker så kanske har stött på ett god, slags godis, en chokladstom som heter Baby Ruth. Och det påstods då att den ska... Den, den godisen när den chokladstången ska ha varit döpt efter den här första dottern. Uh, enligt, enligt tillverkaren men att det där så tog det nog vara var en efterhandskonstruktion med, med kapitalistiska förtecken för att det fanns på den, alltså den här godisen som lanserades någon gång på 1920-talet och den som då var den här mest kända baseballspelaren i USA som hette George Herman Ruth men kallades för Babe Ruth ah. så det var ju helt enkelt det var ju det som gav, gav inspiration till det där namnet men att för att inte, inte behöva betala ersättning åt den där baseball, baseballspelaren så kallar man inte det där godis för Babe, babe Ruth utan Baby Ruth och, och syfta på, på någon som liksom har sköts 30 år tidigare ja
0: men det var väl faktiskt så att han var inte pur ung när han fick sitt första barn alltså, och det... nej han var ju
1: född var ju född av 830, 20, som 20 år så att det var ju inte en, en fråga om att han skulle vara någon särdeles under president eller något någon, sånt han, han blev ju när han var, blev väl första gången så var han väl då, då ja då var han ju inte speciellt gammal men att sen, mm. sen då, då den där lilla då då så då då han ju Ja, medelord var skad, helt
0: ja. 50 plus så att säga. Men, men, och det som är märkvärdigt är ju att presidenterna oftast var ju män som, som hade en lång karriär och ett liv bakom sig redan när de blir presidenter. Och det var ju därför som de inte födde barn oftast. Nej, 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 nej men, men precis. Men, precis. Så att, men, men det här med att en demokrat kommer till makten och det är så ovanligt och så vidare i den tiden... Men hur kunde han då komma att bli president från Demokraterna? Vad var det som gjorde det och, och det här motståndet? Beröt han det eller hade tiden gått eller vad kan man säga?
1: Nej, ja, det hade alltså, tiden gått men att de hade ju varit... Nära även i några tidigare parlamentare har gått igenom att, att de här, de här republikanerna har ju inte, som kom efter Lincoln så inte har de ju allihop varit väldigt överlägsna så att det var på, på håret flera gånger och den där strategin var ju klar alltså att, att sydstaterna vinner man. Och sen ska man ta någonting till upp i norr, mm. för att det borde ju ändå med fler, fler människor i norr, så att det räckte med sydstaterna. Mm. Vi, vi tar det här Rutherford B. Hayes, som blev vald under väldigt konstiga former av 1976. Jag menar, det hade ju inte lagt den in i denna dag, som liksom, vem som egentligen hade borde ha vunnit om allting skulle ha gått mm. rätt till. Så att det var ju nog på håret mer, mer än en gång. Ja. Men det var ju så polariserat på, på den här nord så så börjar väl vara det mest uttjatade ordet som, som jag nu använder mig av i den här serien. Och även annat där jag diskuterar om amerikansk politik. Men att det är ju en kraftig utdelning, som är i dagens läge och som var, som var då helt enkelt. Men det var ju så pass så att då, då Cleveland väl blev vald. Och det här, det här är ju väldigt tragiskt alltså. Att, att det var ju folk, alltså tidigare slavar som... Helt enkelt, alltså med den begränsade kunskapsnivå som fanns på den där tiden så att mm. de, de trodde alltså att slaveri skulle återinföras om en demokrat vinner. Så det fanns ju alltså folk som sökte upp sina tidigare ägare och liksom inställde sig för tjänstgöring ja. Så att, och hur många det var så, det vet jag inte. Och det behöver ju inte vara speciellt många. Men att i alla fall så var det tillräckligt många för att Cleveland- kände sig tvungen att gå ut med ett uttalande och säga att nej, nej, att slaveri är någonting som För Det förgångna till helt enkelt. Ja. Så att det är ju någonting om, om kränsel taktik som har, har funnits där. Mm. Sen har vi den här historiska paradoxen, eller vad vi vill vi det att i dagens läge så de, de färgade som, som röstar så, så röstar ju regeln på demokraterna. Ja, visst, Men att
0: det, visst. Det, 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 det återkommer vi till,
1: till längre fram för att liksom, vart efter tidens vangnaga vidare så blir det lite positionera sig i de här partierna lite annorlunda efterhand mm. för att helt enkelt om inte annat eh, motstå trycka från liksom, bildandet av nya
0: partier eller något, något sånt. Men att, så, så kan det gå. ja. Och demokraterna som, som slavidkande parti, slavvurmande parti, det hade också ändrats. Och det är väl tydligt när han går ut med det här att, att den, den politiken är kanske på gång att försvinna. Och det är det som är tidens gång, menar jag. Att... Jo, jo.
1: Sen är det, här, ja, det är andra saker som kommer in här. att, att, att det, det är liksom så frågan om tullar och sånt. Att i norr så... så... Så nor Nordstaterna ju mer industrialiserade och det är de gjort fortsättningsvis än i denna dag faktiskt, medan sydstaterna är mer agrarbetonat men, men då var det ju att i norr så burmar man för att att ha som, som ganska höga tullar och, och just den frågan tillspetsas mer och mer då vi kommer fram till, till sen. men att och, och för att man ville skydda den här industrin som fanns där och i södagen så, så, så där ville man helt enkelt ha frihandeln för att kunna exportera då, framförallt bomull men även tobak och allt väg till Europa och, och göra sig en hacka på, på det hela så att eh, eftersom partierna hade då hade den här inställningen att demokraterna var för frihandel och, och republikanerna var för höga tullar så det var ju helt enkelt så att södan hade ju demokraterna som en liten ask det var den här betoningen av att delstaterna skulle försöka sig själva och det komma en massa okasar men eftersom det inte väckte så måste man då ha, man kunde nominera egentligen sydstatskandidater utan det löndes bättre att hitta någon sån här kärna i New York som, som kunde helt enkelt ta hem den stat, delstaten på grund av sin personliga popularitet i sagda delstaten. Mm, så, sådana saker kom ju. Kom, kom, ju, kom ju in där också sen sådana här grejer som, skulle vara bättre om du inte intervjuar den nationalekonomen, allt sånt där med, som har att göra med huruvida man ska ha guldmynt fot eller silvermynt fot mm. och, eller, eller en blandning av det båda i... i som bas för valutan och sånt där, så, mm. så kunde det också finnas, finnas helt enkelt klyftor inom respektive partier, så det var också en sån här fråga som på den tiden rörde till saker och ting helt enkelt.
0: Ja, och det är ju vi har pratat om det förut med korruption som växer nu och allt det här med den nya ekonomin i, i industrialismens, liksom Eh, kölvatten så kommer det nya problem med makt och pengar och det finns så mycket pengar ju i omlopp och allt det här och skandaler och jag menar samtidigt som yttrandefriheten får, får ju ändå gå ju framåt med pressen och allt det här ja, eh, ja, ja, och ja. skandaler blir synliga som jag menar på något sätt eh, det som de har brutits ifrån det här engelska Kungadömet, det var skandaler liksom, ja, det var orörda ting så att säga, man rörde inte på det men, ja. men även, även Cleveland hade en, någon form av skandal i, i, i samma vecka som han blev vald, alltså hans motståndare, eh, Kjegnan Ramsa vad det var honom
1: Ja, jo, det, för det var ju det som var ett trumfkort för, för Cleveland, så var att den här Blaine, då, den här motståndaren då, 184, så, så hade varit insylt i någon av det där skandalerna kring något järnvägsbolag ja, och Cleveland ja, ja. Så hade ett, ett, sån här, ett sån här så det går ju hand i hand med det som du just sa egentligen mm. med pengar och problem som kommer där Cleveland hade ju inte något sånt förflutet men, men då ett och tre så, så började cirkulera uppgifter om att han skulle haft ett utomäktenskapligt barn och, och det där skulle hans kampanjfolk gå till motattack med, då vill jag, vill jag understryka att du var han ännu inte gift med, med den här som var mor till om, om jag nog minns, minns rätt ska jag väl säga men, men att, att, äh, kanske var det då men att, det, det liksom gick rykten om att han skulle ha haft ett, ett utomäktenskapligt barn och äh, sen så sa Cleveland att äh, host att det äh, det kan ju faktiskt ligga någonting i det här. Jaha, men alltså har du en ung eller har du... ja, jag vet inte riktigt. För att det, var väl, det var väl helt enkelt en, en, en dam som var ganska pigg på flaskan också som hade ett barn men det var oklart vem. Så Det var väl flera karrar som... Solidariskt sponsorerar mor, mor och så ja. Och um, vi, vi kanske inte ska, vi, ja, vi ska kunna frossa i de här detaljerna ganska mycket. Men vi ska väl lämna någonting åt lyssnars. Fantasi också kanske. Mm. Men, det var flera men, som det, kände
0: ett ansvar av något skäl. Ja på något
1: vis. <laughs> ja, ja. Eller skuld. Okej, skuld kanske. Det, 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 det där var diplomatiskt uttryck. Nej men alltså så då börjar, börjar, börjar det här... Clevelands motståndare skanderar han mamma where's my pa mm -hmm. och, men men nog så så det här Clevelands support att stå så att säga den här ramsan men att, att börja börja svara go to the white house ha 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 på det där, där rinner och, och slår undan benen för, för, för
0: det här att man försöker göra den här, ja, Clevelands ja, Ja, du vet. intima övrigt. Inte så att säga. Mm. Och, och smutskastning ser vi ju här som som, som väldigt tydligt idag också som vi har, egentligen har vi sett av och till sen Andrew Johnsons tid eller, eller så Ja, ja 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 faktiskt men, ja, ja, ja. men det, det, det ökar ju hela tiden. Men, men annars var ju Klivland väl en rättsskaffens person att han hade väldigt respekt för det här med den offentliga tjänsten och det offentliga uppdraget och så här eller hur?
1: Ja, ja så var det nog alltså. det som han eh, liksom profilerar sig med. Vilket han också var medveten om att han var väldigt alltså, rakt ut att han upplevde att han var bättre på att Förhindra dumma saker från att inträffa snarare än att vara så kreativ med, med, med nya grejer. Mm. Och det blev, blev ju liksom ett problem under hans andra mandatperiod, men att den, han, han, han använde sig av en slogan. I det här första valet som löd public office is a public trust. Mm. Och det där är ett varit lite svårt att, att översätta. Men alltså det betyder alltså att en, en post inom det offentliga, alltså public office, så innebär ett förtroende från offentligheten. Men mm. att det blir som platsigare på, 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 på engelska. Och, och, och då hans kampanjfolk, den här personen då som hade. Liksom lanserade där den där sloganen så hade helt enkelt gått igenom liksom vad Cleveland hade, hade sagt i olika sammanhang och kom fram och summerade det där så att Cleveland frågade alltså, när, när skulle jag ha sagt någonting sånt där så svarade helt enkelt massa gånger men på lite olika sätt <laughs> inte, just där, inte just den där formuleringen, formuleringen men, ja. men, men att, att ändå det ändå det är det som det är ändå det som du har sagt gång efter annan, gång efter annan mm. bara att med flera ord och, och, och i och för sig så det, 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 stämde, det stämde ju helt enkelt för att det, det var någon, liksom vill man summera vill man summera vad han har sagt i en massa olika sammanhang så att det var inte, alltså inte, inte liksom, in, inkorrekt att, att, att använda ett där, in. Men han som en slow verkligen inte
0: men fram, det framtonar som en en byråkrat helt enkelt en person som förvaltar en person som håller ordning men inte är så kreativ Så vi kommer att se eh, ja, Han får lite problem i sin andra period Och, och dessutom ja, ja. Eh, han, han var inte så lyckosam med sin rådgivning Till en ung pojke Som, som, han, sa, som han gav avrådde För att bli president Det var ingen inget rikt råd direkt
1: Ja, nej, det, stämmer. det stämmer faktiskt det, det var så att Man hade haft några man haft besök Besök i Vita hus Har några familjebekanta Och så, så hade så hade de där, de där besökarna enligt vad som sägs haft sin femåriga son med och sagt att lilla vän att du blir stor så gör vad du vill men att försöka försök inte att bli USAs president åtminstone för att det här inte något. Det är inte kul cool, helt enkelt, men att det var bara den lilla pojken som lydde inte hans råd, för det var nämligen Franklin Delano Roosevelt som sedan är den som är USAs mest långvariga president. Ja, tre gånger valt det är Fyra, fyra gånger, men han, dog, gånger a, 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 han dog ju sen direkt efter den fjärde ja, nästan, nästan i alla fall. Men i alla fall att han vann ju till och med fyra gånger. Så att...
0: mm. Ja, otroligt. Men skoj, skoj anekdot. Men, eh, men alltså, eh, vad är det som händer då? Under, under hans period när han sitter första gången så är han väldigt aktiv med att, att stoppa lagar alltså. Och vad beror det på? Det är en helt enormt rekord han har.
1: Ja, ja, ja. ja. Alltså det, det är det här han att alltså han lägger in sin vetorätt vid 413 tillfällen. Det Och det, 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 ja, det, det, förstås det låter ju väldigt mycket, eller så låter det inte någonting alls, därför att mm. man har några referensramar mm. men, men det här speciella är att, att de här, det här hade varit 21 presidenter före honom och, och de hade lagt in totalt sett ungefär 200 v eller någonting sånt, alltså att Cleveland allihopa ensam, totalt sett, ja all, allihopa mm. totalt, så att att Cleveland hade lagt in sin vetoret mer än dubbelt så ofta som alla företrädare tillsammans. Då var det i och för sig ganska många sådana här äh, äh, ganska oviktiga frågor. alltså när här. Eller vad ska vi säga, alla frågor är ju viktiga för någon men att mycket om så här hur pensioner skulle betalas ut. Och mm -hmm. och så. Så det var ju inte frågan om att... Liksom ska vi lägga ner armén eller, eller sådana jättestora gre grejer utan han, han men det är ju som du säger att det är ganska byråkratiskt och, mm. och, och la, la sig och det har han ju sin fulla rätt att göra för sedan är det ju så att kongressen kan ju då rösta igenom det på nytt och då går, då går det igenom. Ja. Men, men att äh, när tiderna ändras i för sig så att... att, att, att om vi hoppar tillbaka till, till det här så att säga, första avsnittet med, med Washington så, mm. så han, han la ju in sitt veto typ en eller två gånger, alltså väldigt få, få gånger i alla fall, mm. alldeles i slutet av sin presidentkarriär eller presidentperiod helt enkelt för att markera att det är helt okej okay att presidenten kan göra så här att han kan, att det ska inte bli en död bokstav i lagen mm. likadant med att benåda fångar och så vidare så, så benåda, benåda Washington och fångar där på alla några fångar där på, på, på slutet och det var alltså inte någon sån här direkt uppseende veckande i någonting annat än att, att de ville markera att, att det finns ju en sån här möjlighet också mm. ja. så att, men, men, men att det är ju naturligtvis att allting som de gör som man vika väldigt mycket så är ju anmärkningsvärt. Och det är ju klart att om, om nu någon då i det här fallet Cleveland lägger in sin vetorätt dubbelt så många gånger som tror en andra president, så det är ju klart att det är anmärkningsvärt. Likadant som om han skulle ha, han eller någon annan skulle ha, vad ska ni hitta på, benåda betydligt fler fångar än alla andra så skulle det också ha varit. Men att det här var ju så pass uppmärksammat uppenbarligen på. På den där tiden så det fanns till och med Någon sån här barnramsar Alla utbredden var som Som inleddes med orden Att, att uh, en tjockis satt i presidenten stol och kände veto o, uh, Jag minns inte exakt formen Men no, någonting är stil med att fat, fat man satt i presidenten Och kände veto o, <laughs> Men
0: han, han, ja, han var lite omfattande Hade omfattande kroppshyda då, Tydligen såhär Ja, han, jo, han
1: var, han var det här han... Men inte tyngst, han var, kort, han var inte tyngst. Nej, han var kort och tjock, men att just det att han inte var så himla lång så, så väger han inte tyngst för att den, ska vi, den killen ska vi komma in på ganska snart för det är William Howard Taft som då valdes 1908, det vill säga inte så långt fram i tiden mm. så att det var då, då USAs tyngsta president, han var ganska stor sådär, sådär annars men att, att Cleveland var då, ska då ha varit näst tyngst, men att om man skulle börja räkna ut något, vad heter det, body mass index så kanske Cleveland vetar det att han var kortare till växten men att, att det Cleveland så det, det är alltså ingen, ingen hemlighet, att han liksom gillar öl och cigarrer och sånt, och det ser ju som ett högst mänskligt drag i och för sig men mm. att han, han är ibland alltså, de definitivt inte någon sån här renlevnadsmänniska, utan att han han ibland utpekats som den av USAs president som har levt mest ohälsosamt. Det, det, det kan ju vara en sanning, en modifikation för att vi ser den här åtminstone Franklin Pierce som var, blev vald 152 så ser ju rätt mycket till exempel. Att, men att, att om om, en, om man liksom har den här karikatyrbilden av en fet gubbe som sitter med ett ölstof och röker sig där, så det, det framstår ju inte som att han håller på att tränar för Stockholm maraton. Nej,
0: nej, precis men det framtonar en, en bild av en som sagt byråkrat en nitisk person som försöker göra allting rätt dessutom, det sa han om sig själv jag har försökt göra allting rätt sedan han summerar hela det här, eller hur? <coughs> det
1: var hans sista ord ja, okay,
0: just det. Mm. Allting som jag säger här så, så,
1: så borde jag väl, borde jag väl det här säga att sägs det för att det, det här för man vet, ju, vet, ju aldrig, vet ju aldrig riktigt men att, men att han. Jag har försökt så, så mycket att göra, att göra rätt helt enkelt. Att ungefär så ska det ska vara
0: det här saker det, mm. Och äh, det finns en anekdot också. Äh, som bygger på det att man kallar ju representanthuset för huset i, äh, ja. i, all, i dagligt tal. Äh, det var någon incident på natten i vita huset som hände.
1: Ja, det kallas för The House. eller och då, då, kongressen är indelad i senaten och. Äh, och representanthuset eller huset då, som man i USA säger i dagligt tal och, och det, här, det var så att det var lite olika sammansättningar i de där respektiva kamrarna så att den här Cleveland hade åtminstone tidvis svårt att få igenom sina förslag i senaten och kunde var då väldigt väldigt frustrerad då kanske han la in sitt veto och då inte gick att handskas med den men att det, det sägs då att den här presidentfrun ska han vakna och hör konstiga ljud och tror att någon håller på att bryta sig in och börjar skaka liv i kar. Grover, Grover, att vakna. Det tjuvar och, och i huset. Han har kviknat till löven att man får inte sova i men tjuvar i huset. Nej älskling, möjligen i senaten, men inte i huset. Och jag struntar i om det stämmer. Jag tycker det är ganska
0: kul cool. Ja det är roligt han var, han var stressad helt enkelt Tydligen ja, Tydligen, ja. Men eh, ja Så blir han ju omvald då Och i eh, nästa var förlorar han och, eh, Men de räknar med att komma tillbaka Hans fru säger till tjänsten Ja frun,
1: frun åtminstone För att han själv så var väl Ganska fedd upp i det kedja Men att han kanske inte hade så mycket att säga till om Med vissa saker för att att då då de då de far iväg då så säger så säger fru något och den här som är ansvarig andra ja, nu är den som är ansvarig för vad vet jag serveringspersonalen eller tekniska sidan alla vad de har det där. men att, att instruera tjänstefolket att se till så, så så ni håller det här huset i schicken för att vi så, så det så det som vi vill ha det sen när vi kommer tillbaka. Mm. Ja men att när kommer ni tillbaka att liksom ska ni komma och hälsa på och sånt där. Om fyra år flyttar vi in på
0: nytt och det, det hade hon ju rätt i. Dels förlorade han rätt lite med, med marginal då när han, han åkte ut efter, i andra omgångar?
1: Nej verkligen för att han hade ju, ändå, han hade ju fler röster men ja, det var
0: det. Ju, väldigt små, liten skillnad i, i delstaten New York som var tungan på vågen. Men jag undrar, var det känslan att han var en ganska duktig president? Alltså tyckte hur, hur hon kunde känna så att vi kommer tillbaka. Det var någon slags stämning där att Cleveland var en av de bättre presidenterna helt enkelt. Man ville ha
1: honom. Ja, alltså, under den första perioden, men, men sådär i, alltså det, det skulle ha varit bättre om han inte skulle ha ställt upp igen för mm. att att den där andra presidentperioden sen alltså som följer men fy, efter en fyraårspaus så, så var inte alls lyckosam så att, att jag skulle ha ska haft anledning här att, att liksom höja, honom, inte höja honom till skyarna men att de talade tala lite mer varmt om honom och, och säga att ja, det var nog synd att han fick fortsätta för han var ju nog väldigt duk, duktig och driftig och allt det där. Mm. Det vill säga fall han bara skulle ha suttit i en mandatperiod men sen han blir val på nytt 1992 1892 år efter så inträffar den dittills värsta lågkonjunkturen i USA:s historia. Mm. Det var den, det var, den här Great Depression från 1929 och framåt och så under hela 30-talet. Den, den var värre men att att det här den så kallade Panic of 1893 så, så, så var en det var här, helt enkelt en väldigt djup lågkonjunktur som sagt och stora utmaningar, stor arbetslöshet och allt det där. Mm. Och då kan man ju naturligtvis fråga sig att men, om nu Cleveland blir vald i november 1992, vilken skuld har han i en lågkonjunktur som inträffar direkt år efter och det är, väl, det är väl kanske så att då ska man nog leta någon synd av presidenten, så det var snarast Harrison i, i sådana fall. Ja, det vill säga den, den, som, den, den som var där före men sen är det en annan sak. Cleveland var ganska handfallen och, och, och det var ganska hårdhäntat tag om någon började strejka och allt sånt där. Att det var någon poststrejk var han liksom hotade att kalla in militären och den där, den där stilen. Så att han framstod dessutom som, som en ganska känslokall ja. person och dessutom som vi har som jag sagt tidigare, att, eller kom, det har framgått tidigare, att, att han var kanske inte så kreativ med att hitta på något nytt och bättre på att lägga in sitt vet och stoppa, stoppa sånt som han tyckte var, var dumheter helt enkelt. Mm. Men, men det här, därför så var han väl nog inte, inte på riktigt på, helt enkelt på rätt, rätt plats där under den senare mandatperioden uppenbarligen.
0: För jag får en känsla av att han kunde ha varit en av de liksom främsta faktiskt eller duktigaste ämbetsmännen som, men, men på något sätt så gick det lite i stöpet för han förlorar andra omgången och så kommer han tillbaka och så berättar du om den här depressionen, han verkar lite inaktiv helt enkelt, men vad, vad får han för poäng och bedömning hos dig då när du har gått igenom det här tidigare?
1: Han är ju inte någon av de verkliga katastroferna och kan man inte säga det för att det finns ju verkliga klantar i den här presidenthistorien då han det som var där kring 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 inbördeskrig och så vidare men att nu, det är ju klart att nu hamnar han ju liksom lite grann på nedre halvan eller på vilka vilka vi kallade men att men att en en att han ha ska han ha nöjt sig med en mandatperiod period eller vilse att han ska våna där den här mm. så då ska han lämna då kan vi ju inte veta att skulle det ha blivit igen skulle det ha blivit en, en lång konjunktur i alla fall. Det, det kan vi ju inte veta. Nej. Det, är möjligt, det är möjligt att det, det kan ju hända att den ska bli ännu värre. Men det, om den ändå ska associeras med den som sen ska ha blivit vald. Att 1892 så skulle man ha saligen glömt bort det. Så att det var hans plats i presidenthistorien. Så, så blev det nog absolut ingen överdrift att säga. Att, att, att han vann 92 så var helt enkelt ganska olyckligt för hans eget.
0: Efter mig, helt enkelt. Ja, jag förstår. Ja, men äh, intressant. Äh, staden Klivland, har det någonting med honom att göra? Det
1: lär vara någon. Alltså, nej egentligen inte. Det är någon, för att den där staden så är äh, betydligt äldre än. Alltså den grundades betydligt tidigare än, än, än när Klivland levde. För att den är från slutet av 1700-talet redan. Och det var någon sån här militär och upptäcktsresande som hette Cleveland, men som nog alltså ska ha varit släkt av lägset, släkt med Grover och Cleveland mm. men det har inte
0: med har honom personligen att, att, att göra. Och betydligt tidigare det grundades ju sluta av 70-talet. Ja, jag tror
1: det
0: blir alltså, nästan, nästan nästan hundra år att Glebland var president. Ja, just det. Ja, men vad bra. Vi har kommit halvväg så vi kommer säkert att ha lite uppföljande avsnitt nu när man tittar tillbaka på alla presidenterna. vi har avverkat då. Vi kommer till mitten presidenten här näst, 23. Mm. Ja, vi passerar den här mellan 22 och 23 kan vi säga. Och den, mm. den inte i tid men i antalet presidenter. Och Benjamin Harrison är nästa gång och vad kan vi säga för kort om, om honom en en, en glö, bortglömd president igen, eller?
1: Ja, det har han ju nog äh, och det är, det är lite lustigt mot bakgrund av att han är ändå den president som liksom resul, hans presidentskap har resulterat i mm, fler nya delstater än för någon mm. annan, för att USA växte på den här tiden och det hade ju pågått en tid där man kör sig undan ursprungsbefolkningen, men att, att det blir ju en delstat av ett område bara för att man tjasar bort indianerna utan det ska organiseras saker och det blir faktiskt hela sex nya delstater tillkommer medan Benjamin Harrison är president trots att han är ganska bortglömd alltså om man vet någonting om honom så är det att han var så so hon sån so till den där William Henry Harrison som blev valad
0: Ja just det, vi har släktbandet igen eh, Ja mm. men Spännande grejer Och nu eh, vi rör oss mot 1900-talet här eh, Med en eh, lagom takt I lagom takt och vi har alltså kommit mm. Till hälften av presidenterna eh, Jag säger grattis och tack till dig eh, Så länge Klaus Så hörs vi snart igen Okej, okay, tack så mycket